1: Voici les dérangeants. Les
0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Les Dérangeants, sans aucun doute le meilleur podcast sur l'entrepreneuriat au Québec, sinon le seul. Je me présente, Mathieu Charret, journaliste au journal Les Affaires. Qui suis-je Eh bien, moi, j'aime les longues balades sur la plage, jouer au Scrabble et boire du thé. Mais ce que j'aime par dessus tout, <rire> mais ce que j'aime par dessus tout, ce sont mes merveilleux collaborateurs. Cette semaine, j'ai l'immense bonheur d'être entouré des entrepreneurs Carlo Coccaro de Matémo Monde, surnommé l'impétueux King de Laval, du délicieux, du croustillant, du craquant, dont un reddler d'Archinovation. <rire> Et de l'imparable Alex Mancy de Mango Software, un rêve vivant, mais un cauchemar pour ses compétiteurs. Oh. Bonjour, messieurs. À chaque semaine, t'es de,
1: de mieux en mieux. C'est des heures de travail. Imparable, ça veut dire quoi? Imparable, c'est
0: impitueux, c'est impossible à stopper. Impitueux, on n'utilise pas ça à laval. À Laval, non, on non, dit quoi? Je ne sais pas. pas <rire> C'est ça. Je sais pas. Dou <rire> Donc, beaucoup, beaucoup de choses dans ce tout nouvel épisode enregistré au studio C de l'Université Concordia et propulsé par le Mouvement des Jardins. D'abord, nous avons l'immense honneur de recevoir une très grande sommelière et entrepreneur, Véronique Rivet. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Ensuite, place au débat intitulé « "Chérie, j'ai plus le goût » ou encore « "Chérie, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Comment combiner entrepreneuriat et vie de couple et ou vie de famille? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous croyez au fameux concept de la conciliation travail-familier? famille Mais d'abord, pour débuter, place à la question dérangeante, messieurs. Donc, je vous rappelle le concept. Tour à tour, vous choisissez un numéro de 1 à 10. Les numéros sont associés à des questions un petit peu dérangeantes, des fois très, des fois un peu moins. Et on voit qu'il y a assez de pour répondre. Êtes-vous prêt? Go! Non. <rire> Alex, ton numéro? Moi, j'ai choisi le numéro 5. Le numéro 5. Alex, selon toi, qui est l'entrepreneur ou l'entrepreneur E le plus sexy?
1: Ah, oh, c'est clairement ma conjointe. Oh, c'est bon Qui est dans ça. la salle présentement. Comme Paul <rire> Chouette. C'est ça.
0: Et qui vient de gagner tellement de points <rire> en ce moment. Là. Ouais. Noah, numéro 1 à 10. Euh, numéro 9. Numéro 9. Seriez-vous prêt à aller contre vos valeurs pour obtenir un contrat? Quelle valeur? <rire>
2: mais à un certain point... Non, en fait, non. Non? Pas du tout. Like, il y a certaines choses que je suis juste prop, pas prêt à faire, mais surtout pas pour l'argent. Et euh, en, en fait, c'est une boîte de consultation. Alors, no, notre réputation, nos valeurs, c'est au point de notre
0: service. Qu'est-ce que tu refuserais de faire? Quel euh... contrat tu refuserais de faire? Du tabac, du...
2: Ben, n'importe quoi avec toi. Je refuse. C'est toujours
1: un plaisir. <rire> tu sais qu'on bide cette semaine sur un projet de cannabis. Ah. C'est très, très intéressant. J'aime ça. Ça rejoint pas mes valeurs, mais écoute, c'est... Ça euh... va être légal juillet 2018 au Canada? Oui, mais ce qui est vraiment légal en ce moment, c'est l'argent. En tout cas, tu sais <rire> ah, <oui,
0: rire> que euh... nous ne <rire> pas collaborer là-dessus. <rire> Carlo, un numéro? Pour honorer mes
3: trois formidables garçons, trois, trois.
0: l'entrepreneur que vous admirez le plus et pourquoi?
3: Ah, très bonne question. Euh, Merci. J'en je, je, je ai deux. Le plus, il n'y en a pas de le plus, mais dans les tops, euh, euh, les top, c'est difficile de ne pas admirer Elon Musk, qui est un entrepreneur extraordinaire, un visionnaire. Qui, euh, qui réinvente des domaines qui sont pratiquement impossibles à réinventer l'automobile, le voyage spatial. Mmh. C'est des trucs extraordinaires. J'admire peut-être un peu moins le père, Elon Musk, qui a cinq enfants, mais qui ne doit pas beaucoup, beaucoup les voir. Euh, un peu comme toi, là. Euh, non, ouais, mais... le contraire de moi. <rire> Et euh, au Québec, euh, c'est difficile de ne pas nommer Alexandre Taillefer ces temps-ci, qui réinvente lui aussi des modèles d'affaires avec le taxi, avec euh, le journal Voir, euh, le journal d'actualité, la revue d'actualité, qui sont des... des ils réinventent les choses, ça c'est très admirable
0: aussi. Intéressant. Merci messieurs de votre courage, vous avez quand même répondu chacun à la question. J'avoue qu'il n'était pas très difficile. C'est un, le... ramener... ah, un concept que tu vas ramener... Ah, c'est un concept qui va être plus edgy, je te dirais okay. la prochaine fois. <rire> ouais, ouais, tu peux compter sur moi. D'ici là, on fait une courte pause, puis on revient avec la pétulante Véronique Rivet. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
1: dérangeants À l'école de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca/gce. Bonjour, je suis Marie-Philippe Simard, présidente de Chic-Marie. Aujourd'hui, je dérange Sophie Martin, directrice des Comptes nationaux, services de cartes et monétiques chez Desjardins, pour parler de commerce en ligne. Bonjour Sophie. Bonjour Marie-Philippe. Sophie, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, absolument. Sophie, comme tu sais, Chic-Marie fait de la location de vêtements en ligne, puis le commerce en ligne, c'est pas si simple que ça. Selon toi, ça c'est quoi la première chose qu'il faut que les entrepreneurs regardent quand ils veulent démarrer une boutique en ligne?
4: Il faut prendre le processus en considération dès le début du plan d'affaires. C'est certain que nous consulter, nous impliquer dès le départ, ça évite de s'égarer. Donc nous on peut t'orienter vers les bonnes solutions. Puis ça permet aussi aux entrepreneurs de développer plus rapidement un modèle qui est solide, qui est efficace, qui est sécuritaire. La première chose, c'est de vraiment être capable de bien cibler tes besoins. Parce qu'il y a une panoplie de choix de plateformes que tu peux utiliser ou encore de services clés en main. Par exemple, dans les éléments que tu dois regarder, il y a le prix, la langue de l'interface, le nombre de produits que tu veux mettre en ligne, l'hébergement. Donc, c'est tout vraiment des éléments à considérer.
1: Bien, un gros merci, Sophie, à toi. Merci, Marie-Philippe.
3: L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésim Up, la nouvelle division du groupe Millésim dédiée aux besoins de recrutement des
0: startups. Pour en savoir plus, visitez millésimup.com. De retour au dérangeant avec la pétillante Véronique Rivet, toujours accompagnée de Noah Redler, Alex Menti et malheureusement de Carlo Coccaro. Allô! Allô! Donc, euh, qui est Véronique Rivet? En 2013, elle est devenue la première Québécoise à se classer deuxième lors du prestigieux concours du meilleur sommelier du monde. Elle a été nommée meilleure sommelier du Canada en 2006 et meilleure sommelier des Amériques en 2012. Ça, c'est entre autres concours qu'elle a gagné. Elle a aussi ouvert son bar à 20 SWAFT, SWAFT, pardon, en 2014 à Gatineau. Et depuis 2017 et les sommelières d'Air Canada pour la classe affaires. Bonjour Véronique.
4: Bonjour. Merci
0: beaucoup de terminer.
4: Ça me fait plaisir. Je veux déjà faire une petite correction?
0: Oui, vas-y!
4: <rire> oh! <rire> <rire> et c'est même pas une correction, c'est quelque chose que je me serais jamais permis avant, mais dis, avec le temps, on prend de l'assurance, puis ah, on commence puis ça, à se mens. dire ben, les choses qu'on a fait on les mérite, puis on a le droit de le dire. Oui, puis Mathieu euh, n'est
3: pas super intimidant non plus, <rire> c'est facile
4: à corriger. <rire> euh, on pas seulement problème. la première Québécoise à faire la deuxième place au meilleur sommelier du monde, mais c'était la première fois qu'une femme faisait le podium. C'était la Bravo, le concours wow. se tient wow. depuis 1969, tous les trois ans. C'est un peu comme nos Olympiques dans oui, le monde. Oui, de... oui. Et euh, ça avait toujours été dominé par les hommes. Ça l'est toujours largement, mais il n'y avait jamais eu de femme dans le top 3.
0: Bravo, ouais. il était temps.
4: Oui, il était temps. Et je suis contente que ça soit en 2013. En 2016, il y a eu à nouveau une femme, une Irlandaise, une fille extraordinaire, Julie Dupuis, qui est arrivée troisième. Donc, ça s'est maintenu, et j'espère qu'un jour, on verra trois femmes sur le podium. Une Irlandaise
3: s'appelle Julie
4: Dupuis. Oui, elle ben wow. est française d'origine. Okay. Comme, comme beaucoup dans, dans, au Royaume-Uni, c'est beaucoup, beaucoup d'Européens
1: de Français qui travaillent en restauration. D'accord. C'est comme
0: Carlo Cocaro qui parle français. <rire>
1: Est-ce ouais. que tu as... Est as refait le concours ou une fois que tu l'as gagné, tu as dit bon, regarde. Mais ben,
4: je l'ai pas gagné, hein. Deuxième.
1: Je... Wow. Ben, merci. Moi, dans mon je... cœur, je... tu l'as gagné. <rire> C'était
4: <'est parti>. wow. <rire> euh, ma troisième participation. Okay. Euh, quand je dis, euh, quand je fais la comparaison avec les Olympiques, là, euh, on peut pas juste décider comme ça d'aller au concours de mer. Ça, ça meilleur prend beaucoup d'entraînement, c'est ça. Je, ferai... je vous éviterai l'histoire parce que je peux... je peux parler beaucoup puis je m'emporte puis on pourrait être là pour trois heures. Mais je l'ai fait trois fois en 2007, okay. en 2010 et en 2013. Euh, puis, ben pour répondre à la question Donc, je pourrais le refaire Une fois qu'on le gagne, c'est un titre euh, qu'on n'obtient qu'une ouais. fois C'est ça, on ne ah, okay. peut pas se représenter On ne peut pas se représenter Les concours
3: chez les sommeliers, est-ce que c'est un peu comme en entrepreneuriat Il euh, y en a même chez les dérangeants qui en font beaucoup de concours Puis souvent, c'est des entreprises qui ne fonctionnent pas bien Mais qui sont en quête un peu de flash D'exposure de, <rire> Est-ce que c'est la même chose chez les sommeliers Où il y a un peu plus de... de il de... ouais, ben, faut pas les nommer Mais euh, non, mais sans, sans blague Est-ce que c'est euh, une vraiment un chemin qui est super intéressant pour mettre en valeur votre métier, oui. le métier des sommeliers. Oui, tout ou à fait. Oui.
4: Oui, oui, tout à fait. Euh, puis ça peut propulser une carrière. Euh, mais c'est... ouais, je pense que l'analogie avec les Olympiques est très juste. C'est vraiment des gens qui sont au top de leur métier. Euh, et beaucoup le font aussi par dépassement personnel, justement pour, pour, pour se mesurer les uns aux autres. Moi, je vous dirais moi ce que j'aime le plus de, de, de tout ce que j'ai fait, tout mon métier de, de, de sommelier, de... Euh, c'est les gens. C'est les gens que je rencontre, c'est les liens qu'on tisse, les relations qu'on développe, euh, que ce soit des clients qu'on serve en restauration, des vignerons qu'on rencontre, d'autres sommeliers. Puis le, les concours comme ça, moi, ça m'a ouvert. J'ai un réseau absolument extraordinaire de sommeliers partout dans le monde aujourd'hui euh, et c'est beaucoup à travers les concours que ça s'est développé.
0: Justement, ta vie de concours, Véronique, quest ce que ça t'a préparé à devenir entrepreneur d'avoir ton propre restaurant aujourd'hui?
4: Euh, oui, dans un certain sens. C'est drôle, j'y avais jamais pensé, mais parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose de complètement nouveau. Hein. C'est ma première entreprise. Euh, et je dirais parce qu'un concours, c'est faut être prêt à tout, il y a n'importe quoi il euh, y a pas de il y a pas un chemin précis à suivre les épreuves d'un concours hein, beaucoup de gens pensent que concours de sommelier on fait juste boire là c'est des dégustations à la... non, ah, euh... non. <rire> que c'est juste des dégustations à l'aveugle hein, identifier c'est beaucoup plus complexe que ça euh, on... le, 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 les connaissances théoriques c'est probablement le plus gros morceau c'est nos connaissances puis le monde du vin est infini hein. on parle de viticulture de vinification c'est pas juste le vin nos connaissances doivent être aussi euh, pointues dans tous les alcools euh, whisky saké autant au niveau de la production, des types qui existent, des accords avec les mecs. Etc. Même, même j'ai lu les thés. Les ou... thés, les cafés, tout ce qui ah ça oui, Même oui. l'eau. Ça peut être des questions sur l'eau minérale. En tout cas, il y avait une époque un petit peu où ça allait un petit peu trop loin. Là, il y avait des restaurants qui avaient des sommeliers d'eau et puis des cartes d'eau. Cas... L'eau de Laval, une renommée <rire> mondiale <rire> On, que que ça, ça, on... <rire> mais, on mais voit ce que ça donne comme conséquence. Ca, hein. Quand on mais... se prépare, moi, quand j'avais des équipes qui me coachaient, moi, je fais beaucoup de coaching maintenant, c'est beaucoup ça. C'est mettre les candidats dans, des, des, dans, dans toutes sortes de situations euh, euh, complètement inattendues. Parce que c'est la réalité d'un concours. On peut se retrouver face à n'importe quoi. Tout comme en restauration, hein, c'est la réalité. Je veux dire, on ne choisit pas nos clients. On n'a pas toujours les meilleurs clients au monde. On a toutes sortes de situations, parfois carrément grotesques, en, en restauration. Donc, c'est se préparer à faire face à n'importe quoi. Donc, dans ce sens-là, probablement, oui, un peu apprendre à, à gérer l'inconnu. Le, le
0: stress ouais, L'inconnu. le stress. Ça, dans... Question pour toi aussi. Tu euh, as ouvert un bar euh, à vin, soif à Gatineau. Mm -hmm. euh, Bon, j'ai absolument rien contre Gatineau. Moi aussi, je suis né là, élevé là. Euh, mais en même temps, avec tous les titres que tu as remportés, tu aurais ouais. très bien pu travailler à New York, à Paris, à Londres. Ouais. Pourquoi, Gatineau?
4: Il y a plusieurs raisons. Un, la raison de base, c'est chez moi. Euh, je suis né là, j'ai grand... passé toute ma vie... À Gatineau, à part... Euh, C'était Hall dans mon temps. Oui. oui. Euh, suite à la fusion, oh, fusion c'est devenu Gatineau. Euh, à part sept ans où j'ai vécu à l'étranger, en France, en Alsace, j'ai toujours, toujours, toujours habité Gatineau. C'est drôle, dès qu'on a un petit peu de succès, les gens pensent tout de suite qu'on est de la grande ville. Hein, quand je vais à l'étranger, tout le monde me dit... j'assois des courriels tous les jours. « Ah, oh, je m'en viens à Montréal, je vais venir te voir. » Je ne suis pas à Montréal. <rire> ah oui, c'est à côté. C'est ça, <rire> Strike de métro. Quand même. Euh, donc, c'est chez moi. Euh, j'ai beaucoup voyagé de par mon métier, de par les concours, je m'en plaindrai jamais, j'adore ça, euh, mais c'est dur, euh, j'aimais bien le thème là, de la conciliation travail-famille, mm -hmm. je pourrais vous en parler un bout de ça. <rire> euh, Donc, ça fait du bien de se poser un petit peu, de revenir à la maison. Là, de... euh, et puis deux, après, trois, après le concours du meilleur sommet, après 2013, après la deuxième place, pas mal de gens ont su qui j'étais, mais euh, c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'est préparé sur 20 ans de travail, puis à l'époque où personne ne me connaissait, le seul soutien que j'avais, c'était des gens chez moi. Ça fait 15-20 ans que les gens dans la région me connaissent, que je suis active dans la région, dans ma région comme sommelière, comme chroniqueuse. Et j'ai eu énormément de soutien à un niveau très communautaire. Tu avais le goût de donner un peu à la région? c'est ça,
2: Mais Je dois dire, j'ai déjà mangé à ton restaurant et c'était vraiment une belle expérience. Évidemment, tu te souviens de moi parce qu'on était là avec un groupe et toi-même, tu avais fait une présentation à tout le monde. Et j'ai trouvé cette expérience qu'on t'a venu expliquer tous les vins de, de nous aider avec, à goûter, à découvrir. Ça, c'était quelque chose de vraiment spécial. Est-ce que ça a aidé beaucoup euh, avec ton restaurant d'avoir cette réputation reconnue comme sommelier international Est-ce que les gens viennent pour cette expérience?
4: J'aurais... Je, je vais dire, j'aurais jamais fait ça. Je ne pense pas que j'aurais fait ça si je n'avais pas derrière moi le, le, la notoriété. Euh, ça aurait été beaucoup plus difficile. Je ne cacherai pas que ça, ça a aidé, ça m'a ça ça, ça beaucoup facilité les choses. Pas nécessairement à couper les coins ou avoir des passes droits que d'autres n'auraient pas, mais tout simplement d'avoir le soutien des gens, euh, que ce soit la ville, que ce soit la N'importe qui au niveau qui. marketing, c'est assez
1: dur de battre ça aussi. Mmh.
4: Exactement. Donc, dans le plan d'affaires, ça fait quand même bien quand on a. <rire> ça pèse euh... un peu. Ouais. <rire> est-ce que
3: tu es propriétaire unique? Ou est-ce euh, des, des, des propriétaires?
4: Non, j'ai vendu 40 des parts pour les chercher ma mise de fonds pour, euh, pour démarrer l'entreprise. Okay. Mais tous des actionnaires silencieux. OK. Euh, Ils n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas le droit de parler.
1: Okay. Ils peuvent ah. juste boire. C'est <rire> <rire> un beau problème, toi, finalement. Est-ce qu'on
3: peut devenir actionnaire silencieux, nous aussi, de... Il ah, y aura, y aura, y aura d'autres projets. <rire> Mon père fait son vin, il pourrait peut-être le vendre. Okay, non, 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 non. Du vin avec les pieds, là, c'est pas bon. C'est pas avec les pieds. La robe est foncée. La robe est foncée.
0: <rire> ça, ça rajoute ça... un petit kick, ouais. j'imagine. Est-ce que c'est dur à gérer justement? T'es es, es devenu célèbre là, avec tous ces concours-là. Le côté star, entrepreneuriat. Est-ce que ça a quelque chose qui te dérange? quelque chose que tu vis pas vraiment? Comment tu vois ça?
4: Ouais, moi, je n'aime pas l'emploi du terme, célébrité. le, le, le les, les chefs célébrités, les sommeliers rockstar, ça euh... m'énerve un petit peu. Okay. Euh, on ne sauve pas des vies, on s'entend tu on, on boit du vin, on, 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 on a déjà. Un privilège énorme d'évoluer dans un métier qui est extraordinaire, qui est le fun. T'sais. On s'entend. Je, je... Moi, je me lève tous les matins et j'ai hâte d'aller au travail. Mais c'est un secteur
0: qui est dur, la restauration. Le taux de faillite ben oui. est, est énorme. Ouais. Euh, pourquoi te lancer là-dedans? Tu n'as pas peur du risque?
4: Je, je pense que ça, c'est une condition essentielle au succès en restauration. C'est que les gens doivent se lancer là-dedans parce que c'est des passionnés, parce que c'est des gens qui tripent vraiment sur le métier. S'ils se lancent là-dedans pour faire de l'argent, il y a des fortes chances qu'ils se cassent la gueule. Euh, parce que, un, l'argent, il n'y en a pas beaucoup en restauration. On peut-tu mettre ça au clair tout de suite? Arrêter de penser qu'un restaurateur roule sur l'or. C'est une espèce de mythe qui est tellement répandu. Euh, oui, il y a moyen de faire de l'argent, mais dans des, 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 des marchés assez niches, des trucs très particuliers. La plupart des, des bons restaurateurs, là, des grands chefs, des gens qui. Euh, c'est des gens qui adorent ce qu'ils font et qui le font parce qu'ils adorent ça puis qui ont envie de le partager. Euh, si la motivation première, c'est l'argent, euh, c'est sûr que ça marche. En tout cas, Mais, il y a de fortes chances que ça alors marche. Alors
3: pourquoi pas. avoir démarré un restaurant? Et pas avoir... faire partie d'une aventure qui appartient à quelqu'un d'autre, dont les risques sont à quelqu'un d'autre, mais de quand même avoir les bénéfices du métier, de rencontrer le monde, de développer mais sa passion. Ça, je l'ai
4: fait toute ma vie. J'ai travaillé en restauration toute ma vie. Depuis l'âge de 16 ans, je travaille en restauration. Euh, puis je pense que quand on travaille dans un domaine qui nous fait vraiment triper, on, on, on a tous un petit peu le rêve de démarrer sa propre ouais, entreprise. de fin. Euh, Donc, c'est tout simplement ça. Euh, même si c'était vraiment une, une, une grande nouvelle aventure. Pour moi, plein de choses que, oui, je connais mon métier, mais on s'entend démarrer une entreprise, on a beau connaître le métier dans lequel on évolue, euh, il y a tout un paquet de choses qui viennent avec ça, qui sont pas de notre de nos compétences. Ouais. Hein. Euh, donc, beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses. Mais moi, j'adore... Une... Ce qui me fait triper dans le vin, moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais su ce que je voulais faire dans la vie. Euh, et je m'intéressais à trop de choses. J'avais toujours peur de me spécialiser dans un sujet, mais je vais rater un paquet d'autres affaires. Le vin, c'est venu complètement me chercher à ce niveau-là parce que je fais euh, de l'agronomie, de la géologie, de la chimie, de la biologie, de l'histoire, de la géographie, de l'économie. Je touche à tout. Hein. Euh, et c'est... Je suis... Je, suis euh, je pense que la seule chose que j'aurais pu dire à, à 18 ans ou à 20 ans ou à 25 ans, quand on en est, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Je, si je pouvais être étudiante pour le restant de mes jours, c'est ça qui m'allumerait. D'être constamment en apprentissage.
0: C'est ce es, un peu ce que tu es, es une étudiante. C'est ça, en plein, constamment
4: dans le monde du vin. As la mais c'était ça aussi le Ouf. défi de <rire> l'entrepreneuriat. Le c'était de me lancer dans quelque chose d'inconnu, mais où j'allais apprendre. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on aime moins, des choses qu'on aime plus, mais c'était l'excitation de... Cool, quelque chose de nouveau. Hein? Je... Okay. Ça. Je pense que c'est ce qui m'allume le plus, c'est l'apprentissage continu.
0: Véronique, euh, à quand les franchises soifent? À Montréal, Québec?
4: Ouais, je sais pas. Ça, c'est encore... Ça. ça me fait... Oui! Moi, j'ai toujours... Plein de gens, évidemment, la question est toujours revenue. Mm -hmm. Tu sais, pourquoi Gatineau? Hein? Pourquoi pas à Montréal? Non,
0: mais aussi Montréal. Comme
4: s'il y avait juste Montréal.
0: <rire> non, mais ça peut mais être deux ou trois Moi, j'avoue que j'ai un petit
4: peu peur d'être du, euh, du, euh, de la, de la saveur du jour, okay. hein, de la saveur du mois. Tu d'être dans des marchés où euh, ah, ça va marcher fort, fort, fort pendant 5-6 mois, puis après ça, on t'oublie. Mm. Euh, Montréal a une scène là, gastronomique hallucinante. Hein. Je ne sais pas si c'est encore vrai, mais... Euh, – on Hallucinante, mais
1: ridicule aussi en même temps. Il y a tellement de non, ouais, ben,
4: apparemment, il y a plus de restaurants per capita à Montréal qu'à New York. Mm. Mm. Ouais. Euh, et si ce n'est pas vrai, c'est très, très proche. Euh, des très bons restaurants qui ferment, il y en a régulièrement pour toutes sortes Chaque de raisons. – hein. euh, Encore n'oubliez pas, sont des gens qui ne font pas nécessairement de l'argent. Euh, donc oui, j'aimerais ça quand j'ai ouvert. J'ai toujours dit, moi j'aimerais ça que dans cinq ans, mon plus gros problème soit de savoir où est-ce que j'ouvre le deuxième. Euh, dans cinq ans, moi quand je vois des gens qui ouvrent quelque chose, surtout en restauration, euh, et puis, au bout d'un an, ouvre un deuxième... Je, je comprends pas. Je comprends juste pas. J'ai peut-être besoin, je sais pas si c'est un certain conservatisme ou plus vieux jeu. Ou... Puis le fait que j'ai aussi des, des, des actionnaires, je suis responsable envers oui. d'autres personnes. Oui. Je veux m'assurer de la santé financière de, de mon premier avant de... Puis la grande tendance aussi chez
3: les chefs, et les chefs cuisiniers, c'est de lancer des produits dérivés, des sauces. Mais parce que c'est là qu'on fait
4: de l'argent. Et...
3: Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Dans le vin, il y a François Chartier ouais. qui a lancé ses vins, mais... ou même Ricardo a fait ouais. ça. Est-ce qu'il y a une, une, une gamme ou un type de produit qui, qui fonctionnerait bien avec, ce que, avec tes connaissances et tes talents?
4: Il y a toutes sortes de... de... Mon, mon chum, il dirait, premièrement, je ne suis vraiment pas une femme d'affaires. Parce qu'il y a eu, au fil des ans, toutes sortes d'offres, de, de partenariats pour toutes sortes de choses. Des verres, du vin, un livre... Euh, je veux pas m'investir dans quelque chose juste... Le... sans une motivation, sans pertinence. Ouais, ouais. Je veux que ce soit comme un livre. J'adore écrire. Je suis chroniqueuse aussi, mais j'adore écrire. Euh, et il y aura définitivement un livre un jour, mais je veux pas écrire un livre juste pour, écrire, juste pour être publié. Parce que ça fait bien sur son CV d'être publié. Ouais. Il y a tellement de livres qui sont publiés qui sont pas pertinents. C'est comme... Fait que je, fait, il, il faudrait peut-être trouver. Oui, il y a plein de possibilités de, de faire d'autres choses, euh, de mettre mon nom sur un vin, d'être vigneronne, Ça, si je, un jour je le fais, ce sera un hobby. Ce sera de le faire de façon. être vigneron, c'est agriculteur. Une vie d'agriculteur, on s'entend, c'est, euh, on pense que la restauration, c'est difficile. Je pense que l'agriculture, c'est encore plus. Euh, je pense pas que je voudrais aller là.
0: Fait que t'es plein de projets. On parle de peut-être une prochaine franchise, peut-être un livre. As tu d'autres projets en tête?
4: Oui, il y a toutes sortes de... Toutes on sortes veut de... savoir, on mais, veut savoir. Mais là, comme le, le, le partenariat avec Air Canada, ça, je trouve ça le oui. fun, ça. C est, c est, ça s'est fait dans la dernière année, puis c'est génial. Là aussi, je découvre un tout autre monde. Hey, c'est quoi les réalités d'une compagnie aérienne? Euh, on s'entend? Une... une... L'air de service dans un avion, là c'est pas comme l'air de service <rire> dans un restaurant. C'est une, une, une ballgame complètement <rire> différente. Là. Euh, ouais, ouais. Donc, ça aussi, c'est un super défi de goûter du vin à 30 000 pieds d'altitude. Ça go... fait quoi? est que le vin goûte euh... la même chose? Euh, de plus en plus, parce que les avions modernes sont de plus en plus performants, les, les cabines sont, sont de mieux en mieux faites. Avant, il y avait des différences sérieuses à cause de, de, de la pressurisation, à cause du, 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 de l'environnement très, très sec, pas d'humidité. Le bruit Juste le, 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 le niveau de bruit, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est super élevé dans un avion. Hein. Faut la, notre environnement influence énormément notre façon de goûter. Intéressant. Euh, même à la maison, hein, la couleur des murs, euh, le bruit qu'il y a autour, la, le type de musique qu'ils joue ça va changer. Les enfants euh, qui crient. Euh, totalement, S'ils ouais. okay. pleurent ou s'ils rient, là, le vin ne goûtera pas pareil. J'ai le goût de t'amener à ben, juste bon. après l'épisode. Ouais. Juste pour que tu me conseilles. Ça, ça.
0: <rire> Merci beaucoup, Véronique Rivette. Ta présence au Dérangeant, c'était trop court. Euh, mais santé. Euh, puis on boit quelques gorgées pendant la pause. Puis on vient bien réchauffer pour la portion débat. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au
1: Québec. Les Dérangeants. Les dérangeurs! Les dérangeurs! Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération signée Université Concordia.
0: Bonjour, je suis Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence, Banque nationale, pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Une question que les jeunes entrepreneurs me demandent souvent, qu'est-ce que je sais aujourd'hui que je souhaiterais savoir alors que j'ai commencé? Ce que je sais aujourd'hui touche l'aspect de la gestion des opérations. Vraiment comprendre les cycles de vente dans mon industrie, la gestion d'inventaire. Il a fallu environ un an pour vraiment bien comprendre tout ça, puis maintenant on peut vraiment faire des prévisions plus précises.
1: Pour plus d'informations, concordia.ca/gce.
3: En matière de droit, les entrepreneurs ont de bons et de moins bons réflexes.
0: Voici la question, Garling WLG. De retour aux dérangeants avec Alex Mency, Noah Redler et Carlo Coccaro. Oui, Mais hey, uh, uh, Mathieu, Mathieu, avant que
3: tu continues, cette semaine, nos amis du cabinet d'avocats Garling WLG veulent savoir, une marque et des secrets commerciaux, c'est souvent l'actif le plus précieux d'une start-up. Quels moyens est-ce qu'on a pris en tant que dérangeant pour protéger les nôtres? Toi, Noah?
2: Ben, euh, moi, c'est très simple. Je... me euh... Je sors avec une batte de baseball et si quelqu'un prend ma marque, et <rire> okay. je viens les voir. Et... Je pense
3: que les avocats, ils vont dire « ça ne marchera pas », mais je sais pas. Tu le prends? Et... Tu auras besoin d'une autre sorte d'avocat <rire> pour te défendre <rire> en cours.
1: Euh, écoute, nous, on n'a pas enregistré notre marque, on le songe sérieusement. Par contre, euh, on a on, des protections légales pour tout ce qui est la confidentialité et ces choses-là. Mais ça vaut ce que ça vaut. Donc, ouais. euh, Toi, Carlo?
3: Moi, j'ai... Euh, on a... Ce qu'on a, je pense, c'est des bons contrats avec nos partenaires qui protègent les, euh, les marques puis les secrets commerciaux d'un peu tout le monde. Puis en même temps, il y a un côté de moi qui se dit ça sert-tu vraiment quelque chose, euh, considérant qu'on peut toujours se faire poursuivre de toute façon pour des bonnes et mauvaises raisons puis qu'on doit se défendre. Mais au niveau du contenu sur la plateforme, aider son enfant.com, je pense qu'on est pas mal bien structuré pour pour définir ce qui nous appartient puis ce qui nous appartient. Nous, pas. des droits d'auteur, exactement, okay. de façon à pouvoir bien les bien les exploiter euh, euh, dans le futur en, en puis respectant tout le monde. C'était la question Garling WLG. Pour les conseils de l'équipe Garling WLG, rendez-vous sur la page Facebook des
1: Dérangeants.
0: Donc, messieurs, prêts pour le débat Yes. Aujourd'hui, on discute d'entrepreneuriat, du couple et des enfants. Un débat que je préfère intituler « Chéri, j'ai mal à la tête ». Beaucoup d'investisseurs préfèrent financer de jeunes entrepreneurs prêts à travailler 26 heures par jour, 387 jours par année. Sans couple stable, sans enfant, c'est un plus grand gage de succès, selon certains. Donc, comment on allie couple et entreprise, ou pire, comment ou pourquoi avoir des enfants dans des conditions comme ça Donc, messieurs, est-ce que c'est possible d'arriver à un meilleur équilibre ou, de, ou tout simplement de concilier famille, amour et entreprise
1: Moi, je pense que oui. Je pense que tout, tout commence au point de départ. Quand tu, quand, si tu es un jeune entrepreneur et tu as une nouvelle conjointe, ça va être dur pour elle de comprendre ta réalité. Si par contre, tu démarres ton entreprise, tu as déjà ta conjointe, puis tu lui expliques dans quoi on va s'embarquer, puis tu regarde, moi j'ai fondé mon entreprise avec ma conjointe, on ne s'est jamais vraiment chicané. Euh, ok, est en studio. <rire> <rire> je la regarde juste voir si c'est vrai. <rire> Mais non, ça a super bien été Puis elle est super conciliante. Est-ce que c'est donné à tout le monde de comprendre ça? Je pense pas. Par contre, il faut arrêter de rêver et dire euh, non, non, chérie, je pars mon entreprise, je travaillerai pas beaucoup, je vais avoir plein de vacances. Non, nous, on s'en va en vacances bientôt, ça fait trois ans qu'on n'a pas pris de vacances. Là. Euh, donc, je pense que c'est ça un peu la réalité. Vous autres, les boys? Moi, moi je pense que.
3: Euh, être euh, être en couple puis avoir des enfants puis moi j'ai trois enfants toi Alex tu as une fille euh, c'est euh, moi c'est qui je suis dans mon ADN fait que c'est pas euh, c'est pas un choix là c'est qui je suis ça, la chance d'y arriver là. comme il y en a qui ont plus de difficultés à avoir des enfants moi euh, j'ai trouvé la femme de ma vie euh, j'ai trois enfants ça fait partie de qui je suis donc moi je vois ça comme un si les investisseurs veulent pas investir dans moi puis je suis pas à la recherche d'investisseurs euh, mais si les investisseurs veulent pas investir dans moi à cause de ça euh, je, vais leur le... bon je vais juste leur lever un doigt en disant, regarde, si tu penses pas que je suis une meilleure personne parce que j'ai des enfants et je suis capable de concilier tout ça, est-ce que je travaille un peu moins certainement que quelqu'un qui a pas d'enfant, qui fait juste ça de sa vie, mais est-ce que je suis plus complet, plus équilibré, plus empathique, euh, plus. Donc, ça. Euh... Ben oui, non, non, la réponse était oui, oui, oui. Et, et moi, je pense que ça, ça a énormément de valeur. Si tu veux un doer, quelqu'un qui exécute, bien, peut-être qu'à la limite, un robot peut faire ça, tu sais. Mais si tu veux quelqu'un qui a de l'empathie puis qui comprend la réalité des gens puis qui est capable de mettre quelque chose en place, euh, un, un, un père de famille ou une mère de famille va le faire extrêmement bien, et certainement pas moins bien que quelqu'un qui n'a pas d'enfant.
0: Noël, je suis curieux, tu n'as pas d'enfant euh, ben, reconnu ou légitime? Euh...
2: Euh,
0: <rire> Est-ce que tu penserais avoir des enfants, même si tu es, si es en affaire?
2: Honnêtement, oui. oui. Euh, et, 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 personnellement, je, vois, je ne vois pas le conflit. Euh, oui, ça va être difficile. Oui, on doit mieux gérer le temps. Mais je connais, euh, je connais une de mes amies, Mélanie, qui est une femme de marketing qui s'appelle Jack Marketing. et elle, euh, elle avait deux enfants dans les euh, trois dernières années. Et elle mène ses enfants partout. Et elle s'intègre dans sa vie. Ce n'est pas comme, OK, je dois trouver une façon de trouver une babysitter pour mes enfants, je dois trouver une garderie. Non, il fait part de sa vie et ne met pas les choses dans deux différentes tranches et dit, OK, je dois garder les deux séparés. Non, c'est une vie entière. Elle doit trouver une façon de gérer ça. Euh, une de mes anciennes bosses, Nathalie Volon, qui est une grande entreprise, on avait ces enfants avec nous au bureau. Euh, on était le garderie. Alors, après l'école, chaque journée, les enfants sont venus euh, au bureau et on a fait les études avec eux. Like, euh, ils viennent me voir. Like, hey, Est-ce que tu peux m'aider avec euh, mes études de mathématiques? Ils dis like, non. <rire> 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 on va faire notre, euh, notre mieux. Mais euh, moi, je, je trouve que c'est très important de trouver euh, pas une balance, mais vraiment une façon de vivre avec tout ça ensemble. Euh, moi, avec ma conjointe, euh, elle travaille avec moi et aussi elle est entrepreneur. Elle est en, elle est en train de monter sa start-up, elle travaille avec moi chez Arch Innovation, et elle, elle a commencé de travailler avec moi euh, tout récemment. Alors, c'est vraiment quelque chose, on, était, on avait besoin de trouver une balance. Et comment est-ce est qu'on travaille ensemble toute la journée, on revient à la maison, on trouve des moments où on ne parle pas de travail, on trouve des activités à l'extérieur du boulot. Ah, C'est très important, et important de ne pas, de, de pas juste penser au travail. En fait, j'ai parlé avec un entrepreneur aujourd'hui qui a une famille, il vient tout juste de lever 3 millions de dollars en investissement. Et je dis, tu dois être plein occupé. Il dit, like, Non, je ne travaille pas les week-ends, je suis avec mes enfants, il n'y a pas de questionnement là-dessus et tu obliges à ces, ces décisions. Il y a toujours une autre chose à faire. Il y a toujours une autre obligation. Il y a toujours une autre tâche à faire. Mais la vie continue et on ne peut, euh, peut pas juste dire que notre entreprise ou la famille va prendre toute la place. Euh, J'aime l'idée de vraiment avoir, trouver que tous les deux mondes s'intègrent bien.
3: Moi, je suis d'accord avec ça. Le, le concept de conciliation amène un mmh. peu une confrontation entre deux ouais. univers. Moi, je crois plus à un écosystème, ma famille, ma femme, mes enfants font partie de ma vie, ma vie professionnelle fait partie de ma vie, puis tout ça gravite et vit ensemble. Dans un monde ah ouais. idéal, j'aurais même euh, une, une école à même mon entreprise pour les, 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 les enfants, des employés, euh, une école que je pourrais modeler à, à, à ce que je pense qui est une bonne école, puis en même temps, permettre à tout le monde d'avoir une vie euh, qui, est, qui est bien articulée autour de ça. T'sais.
1: Mais je pense qu'il y a aussi des avantages. Hein. Je, quand j'ai un rendez-vous chez le médecin avec ma fille, là, ben, je pars, je vais au rendez-vous, puis je reviens, je veux dire, j'ai pas de permission à demander à personne, fait que c'est sûr que ça amène une certaine flexibilité. C'est toi le boss. C'est ça. Mais là, Mathieu, je te retourne la question. On a un ami commun ensemble qui est nouvellement en relation avec un entrepreneur qui est très occupé. Oui.
2: Comment ah, est-ce qu'il
1: trouve ça? Tu Qui ça? Ben, écoute, notre ami Charles. Non, non, mais qui, qui trouve quoi? Notre ami, comment il trouve euh, de sortir avec un entrepreneur qui est très occupé?
0: Euh, je pense qu'il est enchanté. Oui? Oui, Absolument. Parce qu'il est lui-même assez occupé, okay. il me semble.
1: C'est bon. De qui on
0: parle, là? Moi, je me sens complètement en dehors de cette conversation Mais ben Moi
1: aussi. <rire> je pense que c'est une question.
3: Donc... <rire> Mais, je, je peux, si je peux rajouter quelque chose, euh, euh, la, la prémisse de ton truc, c'était euh, les investisseurs euh, qui veulent investir dans quelqu'un qui peut travailler 26 heures par, par, par jour. L'idée, c'est aussi des investisseurs, c'est qu'ils mettent leur argent dans quelqu'un puis qu'ils s'assurent
1: de contrôler, à la limite, cette personne-là… Euh, euh, il faudrait leur dire aussi qu'il y a 24 heures dans une journée. Il y a ceux qui n'ont pas compris. Ça n'arrivera pas. Là. Mais moi, ce
3: que je dirais à l'inverse, c'est que. Mais à
0: Matémo Monde, ils savent, ils savent compter. Ben oui. On, on ah, sait compter, on montre ah, aux jeunes ah, ah,
3: et aux parents comment aider leur, leur enfant. Aider potentiel. son enfant.com, <rire> il y a une tonne d'activités que vous pouvez faire avec votre enfant. <rire> euh, moi, ma... le, le fait d'avoir démarré l'ancêtre de Matémo Monde avec ma femme euh, et d'avoir été avec elle depuis le début là-dedans, euh, elle elle est enseignante puis elle enseigne à templer tout ça. Mais la réalité, c'est que j'ai pas eu besoin d'investisseurs parce qu'on était une équipe. puis... Grâce à cette équipe-là, même si je n'étais pas, pas profitable pendant plusieurs années, ça fonctionnait, j'étais capable de continuer parce que j'avais... J'avais Isabelle avec moi qui m'aidait. Elle était team player Exactement. avec toi. Exactement. C'était pas sa vie, c'était la mienne, mais on est une équipe dans cette vie-là. Euh, par après, j'ai eu d'autres moments difficiles, puis le fait d'avoir une conjointe, une famille a été un avantage. J'ai pas été. Tu sais, souvent, les investisseurs sont un peu comme le BS des entrepreneurs. là. Oh, j'ai besoin d'argent, donnez-moi de l'argent. Bien, moi, ce que je dis, c'est que j'ai pas eu besoin de faire ça parce que j'avais ma femme avec moi, puis on, on était une équipe, puis ça, ça a fait toute la différence dans l'autonomie que j'ai maintenant
0: à contrôler la destinée de mon entreprise. C'est pas un peu risqué? Vous avez des jobs, vous, avez, vous êtes dans un domaine qui est très risqué. L'entrepreneuriat, ça peut planter du jour au lendemain. Je ne vous souhaite pas, évidemment. Jusqu'à ouais. date ça va, ça va assez bien pour vous trois. Là. Vous avez sûrement eu des défis de paye, par exemple, des défis de, de subvenir. Ouais. Juste la question, est-ce que je vais réussir à subvenir à leurs besoins? Ouais. Ça vous tracasse pas un peu?
1: Ah, Mais... C'est sûr qu'on y pense à tous les jours. Là. Moi, avant, quand j'ai commencé, j'avais n'avais pas d'enfant. Je me disais, ah, au pire... Euh... Mais moi, je suis dans le domaine du software. Fait que dans le pire des cas, si ça fonctionne pas, mes connaissances ne partent pas. Là. Je vais aller travailler pour quelqu'un, whatever. Mais ça n'a jamais été même une option. Mais est-ce qu'il y a des semaines où j'ai dit à ma conjointe on te fait une demi-paye cette semaine parce qu'on n'arrive pas Absolument. Est-ce qu'elle a chialé Jamais. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Non. Tu sais, Nicolas Duvernon en parlait l'autre fois, qu'il a même emprunté de l'argent à ses beaux-parents. Il euh, faut savoir piler sur son orgueil puis faut vraiment être déterminé de dire bon, ben, OK, je m'enlise, mais je vais ressortir du. Ah, dedans, ah, de... Tout à
3: fait. Moi, c'est probablement depuis que j'ai des enfants, j'ai j'ai jamais eu peur de la mort, mais là, j'ai peur de mourir puis j'ai peur de ne pas être capable de survenir à leurs besoins. Puis ça devient un, un moteur extraordinaire pour euh, réussir. Dire, réussir. Puis l'autre chose, c'est euh, les, les, les fois où j'ai dû dire à, à ma femme, écoute, ça, là, ça va pas, là, tu sais, puis euh, je, je sais pas ce qui va arriver parce que la première réponse que j'avais d'elle, c'est « c'est pas grave, on va s'arranger ». Et ça, tu sais, est-ce que c'est -ce est difficile de trouver une conjointe ou une, 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 une épouse avec qui on peut trouver ça Oui mais ça se trouve, puis il faut juste trouver la bonne personne. Mais d'avoir ce support-là, moi, fait toute la différence parce que ça m'enlève 95 de la pression. Moi, avoir un échec, c'est pas la fin du monde. J'évite ça à tout prix, mais je suis capable de le vivre. C'est moi, mais l'impact que ça a sur la famille, c'est ce qui est vraiment le plus... Ça, c'est un film d'horreur que tu ouais. veux pas vivre, tu sais. Mais
1: je, je pense que t'sais, la clé, c'est de ne pas cacher. T'sais, si ça va Exactement. mal, ouais. tu dis que ça va mal parce que ça paraît, tu n'es pas de bonne humeur, tu fais rien que penser, euh, ma, ma blonde, elle tout de suite quand ça marche pas.
0: Mais il doit y avoir des discussions euh, solides à la maison, des fois. Genre, tu travailles trop, euh, tu te veux passer des enfants, tu veux passer de tâches. Euh, comment tu gères ça aussi?
2: Bien, je pense que c'est important de vraiment, de vraiment bien communiquer. I mean, à la fin de la journée, je ne suis pas d'accord euh, avec l'idée qu'un entrepreneur doit travailler 26 heures par journée. Euh, tu ne peux, euh, peux pas tout faire et si tu travailles comme, ça, tu travailles comme un fou, tu vas faire un burn-out et ça va vraiment casser l'entreprise plus que d'autres choses. Euh, la famille, c'est la famille euh, d'avoir une congé, d'avoir quelqu'un avec qui tu peux communiquer, partager cette expérience, partager les difficultés et quelqu'un qui comprend ça et est prêt à t'appuyer. Ah, C'est ça qui est le « game changer ». Si on pense à vraiment les, à beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de succès, ils sont très bien accompagnés, ils ont quelqu'un derrière eux. Qui est, je prends, je prends l'exemple de Sheryl Sandberg de Facebook. Elle parle toujours qu'elle n'avait pas juste un conjoint, elle avait un partenaire dans sa vie. Et moi, je vois plus, beaucoup plus comme ça. Ce n'est pas juste la famille, j'ai un partenaire dans la vie. Mm -hmm. Et est, on est ensemble parce qu'elle a pris mes projets, j'ai pris euh, ses projets et on veut du succès pour chacun et l'autre. Et... Je pense que la difficulté, c'est vraiment il y a des situations où il y a, il y a soit l'homme ou la femme qui reste à la maison, qui prend soin des enfants et qui n'ont pas d'autres choses dans leur vie. Alors il, il, like, ils vraiment sont dans un mode d'attente euh, toujours. Ça, ça peut causer des problèmes parce que vraiment c'est la respons responsabilité de une personne d'amener tout l'argent, de vraiment faire vivre la famille et de aussi faire animer, encourager et de venir avec une peu d'énergie. Mais c'est dur de venir euh, de rentrer ah, à la ouais, maison à la, fin, ouais, à la fin de la journée. Il faut
1: arrêter l'idée aussi de dire je pense que l'important, c'est d'être là aussi dans les moments. Si tu dis « je ne travaille pas en fin de semaine », il ne faut vraiment pas que tu travailles. Tu sois présent hum, ben, avec ta famille. Ça revient
3: à, à faire des bons choix, à prioriser, à aller dans la, la, la qualité plus que la quantité, autant dans le travail que, que dans le reste. Puis Ça, être... Euh, les entrepreneurs qui ont des familles, les entrepreneurs qui, et qui réussissent, les deux, c'est des entrepreneurs qui font des bons choix. Parce qu'on a moins de temps. La réalité, c'est qu'on a moins de temps. Mais comment on utilise ce temps-là fait toute la différence. Puis, euh, tu sais, c'est... Il n'y a rien de plus essentiel que
2: ça. Là. Mais aussi, on gère plus notre temps. Alors, ce n'est ouais. pas que quelqu'un dit être ici à 9 heures, à partir à quelle heure. Moi, euh, moi, je trouve que like, euh, des fois, je vais prendre mes, email, mes emails et je vais répondre euh, au, au courriel et euh, commence vraiment à rédiger très tôt le matin. Euh, ma conjointe, elle est plus tard que moi. Je me lève toujours <rire> à 5h30, mais... <rire> <rire> mais moi, je, lève, je me lève trop, alors je suis prêt. Mais, alors, mais je, me, je me lève, je commence à faire ça et ça me, libère la, ça me libère un peu à la fin de la journée et on essaie toujours de prendre euh, des moments sans téléphone où on fait une activité, les date nights. Euh, oh, -night. oh c'est oh, cute! cute. Oh, oh, bon. bon. Encore des date nights! Oh. Euh, ben, je vous recommande, les deux.
3: Ouais. <rire> Et pour ceux que... Euh, Alex, ta fille, est un peu jeune, mais moi, je veux dire, il n'y a rien de plus gratifiant et de plus extraordinaire que de, de, de voir ses enfants évoluer. Moi, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, donc j'ai fait beaucoup mon apprentissage sur le terrain. Je n'ai pas des réflexes d'entrepreneurs qui, qui se sont construits entre l'âge de 5 et 15 ans à voir mon père ou, mon, ou ma mère être entrepreneur, mais mes enfants vivent ça. Donc, les conversations qu'on a, puis on parle beaucoup à la maison de ce qu'on vit, puis mes enfants baignent dans cet univers-là. Et ça, c'est extraordinairement intéressant de de voir ses enfants évoluer là-dedans. Ils, ils, ils ont des réflexes que moi, j'ai jamais eu, même à 20 ans, ils les ont à, à 8 ans, puis à 6 ans, juste parce qu'ils vivent dans cet environnement-là. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Et
1: hey, puis combien de fois, là? J'ai travaillé un vendredi soir, tout un week-end pour un livrable. Puis t'arrives le lundi, puis le client dit « Oh, c'était pas urgent, on va regarder ça dans deux jours. <rire> » Ah, je <suis> sérieux, là. <rire>
0: euh, ouch. Avez-vous des trucs, si vous aviez un truc à donner aux auditeurs qui veulent se lancer en affaires, qui sont en affaires, qui ont des enfants ou qui ont une vie de couple ou les deux, ce serait quoi? Est-ce qu'il y a une chose que vous faites dans votre vie euh, pour concilier travail-famille ou amour? Et
2: le conseil que je partage avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est de vraiment bloquer du temps dans votre calendrier pour avoir du temps avec ta famille ou euh, du temps personnel. Et ce n'est pas un, attendre à 17h le soir ou 21h le soir. Si ça doit être à midi, prends un lunch ensemble. Si c'est juste euh, de balader ensemble à 15h euh, l'après-midi, allez-y, le faire. Et prends ce temps euh, sans télé euh, vraiment encore sans téléphone, juste pour parler des choses... Euh est-ce si, que, est que tu mets à ton horaire les périodes d'intimité aussi? Ou ça, c'est un peu freestyle? Ben, <rire> j'ai des, des, des... De, de, tom, je... de des il 15 va minutes <rire> taux, il y bientôt <rire> bientôt,
0: Il y a des petits 15 minutes à gauche et à droite. Alors, non. il paraît plus qu'on en parle, moins qu'on le fait, là, je sais pas. Là, non. <rire> non. Mais j'ai une bureau privé, alors c'est tout. Ah. Bon. Ah, c'est pratique. Ah, c'est moins pratique dans une salle de presse. <rire> <rire> euh, dernier point, les gars, je vais vous parler de vacances. En prenez-vous? Oui. Oui? Absolument. Beaucoup? Oui. Toujours? Ah ben,
2: je euh, pas toujours, mais je, like, vraiment, like, si quand c'est le temps de prendre des vacances, je vais prendre des vacances.
0: Tu là. prends combien de semaines par année, par exemple? Ouais? Euh,
2: cette, euh, cette année, ça fait trois semaines déjà.
0: OK. Ouais. Quand même.
1: Quand même. Oui. Carlo?
3: Moi, j'ai deux enfants d'âge scolaire, donc j'essaie de calquer le rythme scolaire. Et la bonne nouvelle, c'est que mon entreprise oeuvre dans le monde scolaire. Donc de calculer que tu ne travailles le... pas l'été. Moi, c'est ça. Sept semaine, <rire> euh, semaines l'été, deux semaines à Noël, la semaine de relâche. Puis je prends la semaine de relâche européenne aussi <rire> de l'automne. De l'Ontario, mais... Et ma femme est enseignante. Donc, on réussit à, à avoir des bons temps dans ces moments-là. Euh, on, on était là en voyage deux fois en Europe, toute la famille ensemble, à quatre puis à cinq dans les quatre dernières années. Ça, c'est le highlight aussi de, de notre vie de famille qui est rendu possible par les possibilités de l'entrepreneuriat. Est-ce euh... que ta femme utilise des
2: services matémoires?
3: Non. Ben non, elle est enseignante, puis euh, elle a créé, euh, a créé des trucs pour mettre et aider son enfant. Ah, ouais. <rire> et, si Je peux donner un truc un truc un peu euh, cheesy, mais moi, j'y crois tellement. Euh, la conciliation travail-famille, peu importe comment on appelle ça, ça peut pas fonctionner avec les mauvaises personnes. Ça prend deux personnes. Moi, je crois beaucoup d'avoir quelqu'un dans sa vie qui nous rend meilleur et qu'on admire. Quand ça est en place, et avec une bonne communication, il y a un million de trucs après, mais ça, c'est comme deux, deux fondations essentielles. La mauvaise personne... Avec des bons trucs, ça ne marchera pas. Puis, pas parce que tu es une, une mauvaise personne, mais c'est un mauvais match. Puis, plus les entrepreneurs se connaissent ou plus les individus se connaissent, plus ils sont en mesure de choisir des bonnes personnes qui vont admirer et qui
0: vont les rendre meilleurs. Mais tableau tu as de beaucoup de travail, finalement.
1: Oui, mais ça, ça va bien. Ça écoute <rire> C'est un processus. <rire> ça avance. Alex euh, Nous autres, tout le monde chez Mango commence avec quatre semaines de vacances. Euh, que, pour moi, des vraies vacances, par contre, c'est quand je ne pars pas de laptop. Cette, tu année, y -tu? cette année, ça va être une des premières fois. Est-ce suis... que tu vas regarder
0: tes courriels pendant des vacances C'est sûr que oui.
1: Mais je vais me bloquer des périodes de temps. Je vais peut-être les regarder à, à tous les matins, mais je passerai pas mes journées à faire ça. J'ai une équipe maintenant qui vont gérer ça. Puis le pire des cas, là, si ça explose, bien, ça explose, puis c'est tout. Puis moi, je veux juste de faire un petit clin d'œil à, à ce
3: visionnaire extraordinaire que tout le monde admire, Steve Jobs. Ils ont inauguré euh, le nouveau campus le 12 septembre dernier. Euh, 5 milliards, je pense que c'est 250 000 m2 de bureaux, 100 000 pieds carrés d'un gym et zéro garderie. Tu sais... Quand tu veux avoir... Euh, c'est comme si c'était pas important. T'sais. Et le gars de la vision, c'est lui qui le désigne pas mal son... Combien euh, de l'appelle euh, Le, space le, ship, est, le spaceship. Le spaceship. Puis la réalité, c'est que c'est... J'ai lisé ça, c'est complètement ridicule. C'est de pas s'occuper des enfants, des employés. T'as 12 000 employés qui
0: vont travailler là. Fail.
1: Alors que dans ce coin-là, toutes les grosses entreprises font des micro-campus avec tous les services possibles et impossibles. Ouais. Euh. Mais bon.
0: Il reste encore ce travail à faire, finalement. C'est déjà tout pour les dérangeants cette semaine. D'abord, un très grand merci à Véronique Rivet pour sa visite à l'émission. À nos dérangeants, les sublimes, Alex Menci, Carlo Coccaro, et Noah Redler? C'est Cocaro. Cocaro. Un <rire> co grand merci à Jackie Galant, la technique, à l'idéateur Hugues Chandonnet, au mouvement Desjardins et à l'Université Concordia pour leur support. On se retrouve dès la semaine prochaine, le mercredi 4 octobre, pour un dixième épisode des Dérangeants avec la ministre de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation, Mme Dominique Anglade, qui sera enregistrée cette fois devant public au Desjardins Lab. D'ici là, on nous suit dans le Journal des Affaires sur la page Facebook de Les Affaires et des Dérangeants. C'était Mathieu Charret du Journal des Affaires qui vous dit à très bientôt.